0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Comme chaque vendredi, c'est le bonheur d'accueillir Emilie Kovacs. <rire>
1: L'immense bonheur.
0: L'immense bonheur, oui. J ai, j ai... La, la semaine prochaine, je dirais immense, c'est pas... promis. Partager.
1: Toujours à la tête des d'Écopo. Écopo, média de l'économie responsable, tout à fait. Je vous invite à découvrir le site si vous ne connaissez pas.
0: Comme chaque vendredi, on vous propose le grand entretien. Aujourd'hui, c'est Nicolas Hazard, fondateur, président d'Inco. Il viendra nous parler de son dernier ouvrage euh, consacré au bonheur, le bonheur. Et dans le village, c'est chez Flammarion à plaidoyer en faveur des solutions issues de nos campagnes et qui changent le monde.
1: Il participera ensuite à notre débat sur la valorisation des terroirs français avec Christophe Eberhardt, cofondateur d'Eticable, coopérative française engagée dans la vente de produits bio issus du commerce équitable.
0: Et puis on terminera comme chaque jour avec Smart Ideas. Aujourd'hui, Lucille Bataille, docteur en pharmacie, fondatrice de la société La Beauté. Elle va nous présenter cette marque de cosmétiques engagée notamment contre le gaspillage. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite le grand entretien. Et l'invité de notre grand entretien, c'est donc Nicolas Hazard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le fondateur, président d'Inco, conseiller spécial en charge de l'économie sociale et solidaire auprès de la Commission européenne. Et donc ce livre qui sort chez Flammarion, Le bonheur est dans le village. D'où vient l'idée, la genèse de ce livre, c'est quoi
2: bah, L'idée, c'est de se dire euh, qu'on est face à une quintuple crise hein, économique, sociale, sanitaire, démocratique, euh, économique, etc. Et, et que face à ça, on a besoin euh, de solutions. On a besoin de trouver des solutions. Et moi, j'avais envie de, de fournir un peu d'optimisme euh, dans ces temps un petit peu compliqués pour montrer que les solutions, elles existent. Et il y a finalement plus de solutions qu'il n'y a de problèmes. Et qu'on peut aujourd'hui faire les choses différemment, euh, changer le monde, le rendre plus inclusif, plus durable you <laughs> et euh, moi je l'ai découvert l'année dernière en faisant un tour de France mmh. que c'était euh, finalement dans les campagnes que le monde de demain s'inventait aussi euh, on a toujours l'impression que c'est dans les métropoles que tout joue, que l'innovation c'est dans les grands centres-villes, ouais. des capitales mondialisées c'est aussi et le médi prisme médiatique qui est, et est... Qui est souvent, euh, les, 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 le projecteur est souvent dans les villes. Et c'est vous qui le dites donc c'est d'autant mieux ouais, oui. Euh, mais euh, oui effectivement le projecteur il est toujours mis sur les grandes villes, on a l'impression que, que euh, tout se passe dans les grandes villes mmh. alors que pas du tout, le monde de demain et les grandes de demain, c'est quoi C'est les défis euh, d'alimentation, les défis euh, sanitaires, les défis euh, d'énergie, euh, notamment d'énergie renouvelable. Mmh. Et ben, c'est surtout dans les campagnes qu'on va pouvoir les résoudre. Et donc, on a besoin de réaménager notre territoire pour le rééquilibrer. Il ne s'agit pas de vouloir la fin des villes, on ne va pas détruire les villes, mais de rééquilibrer les choses pour qu'il y ait un juste équilibre entre la ville et la campagne.
1: Oui, Vous dites, sur... vous dites même que les territoires rur... ruraux vont ringardiser nos métropoles.
2: Exactement, parce que aujourd'hui, ce qui s'est passé pendant, pendant quelques années, il y a eu la mondialisation et l'ultra-mondialisation qui a amené une ultra-métropolisation et donc on a investi massivement dans des grandes métropoles, en disant c'est la théorie, la fameuse théorie du ruissellement mmh. que finalement, bah, l'argent qui sera fait et les emplois qui seront développés dans les grandes métropoles ils bénéficieront à travers des transferts sociaux à travers des subventions aux territoires ruraux qu'on a un peu abandonnés avec euh, notamment l'exode rural qu'on a connu dans les années euh, mmh. 70 notamment mais aujourd'hui euh, aujourd les gens ils ont envie de quoi on a envie de quoi On a envie de qualité de vie. On a envie euh, de, de vivre bien, de vivre mieux. Et aujourd'hui, dans les grandes métropoles, on a un coût de la vie qui est très cher, le coût du logement, de la pollution, des transports en commun qui sont de plus en plus longs et le temps est de plus en plus long pour aller bosser. Et donc, en gros, euh, nous, ce qu'on nous vend, c'est de métropoliser toujours plus, de densifier toujours mmh. plus. Mmh. Mais l'avenir, finalement, il n'est peut-être pas là. Il est peut-être de revenir un peu en arrière et de rééquilibrer les choses.
0: Alors, on va découvrir tout à l'heure... Euh étiquable, qui fait partie des, des, euh, des solutions, des 30 solutions que vous citez dans votre livre. Est-ce qu'il y en a quelques autres que vous, dont vous voulez nous, nous, nous parler, qui vous viennent comme ça un peu, un peu spontanément
2: Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est vraiment euh, les mères euh, aujourd'hui on critique beaucoup les politiques oui. moi je crois pas trop aux politiques nationales euh, en ce qu'elles vont vraiment changer les choses mm -hmm. je pense que l'action locale c'est par l'action locale qu'on arrivera à transformer les choses et c'est la démultiplication de ce genre d'action un mm -hmm. peu en local qui fera un peu basculer les choses et nous fera changer le modèle. Et moi j'ai rencontré des maires absolument fantastiques qui ont réussi à leur échelle, à celle d'un village, à faire qu'un village par exemple euh, comme Saint-Pierre-de-Frugy euh, en Dordogne c'est qui euh, a vu son, sa dernière école fermée, tous mmh. ses commerces fermés et donc qui était vraiment euh, euh, vide, euh, en tout le cas d'activité de, de, euh, avec le maire Gilbert qui a pris les choses en main avec son équipe municipale, ils ont décidé de créer le premier village bio. Bio ça veut dire quoi Ça veut dire juste qu'ils ont d'abord arrêté de mettre des pesticides dans le cimetière qu'ils ont créé des, des chemins de randonnée des jardins potagers, il y a de plus en plus de gens qui sont venus, qui se sont intéressés à tout ça finalement ça a permis d'ouvrir un bistrot parce que les gens avaient envie de s'arrêter pour mmh. boire un verre. Et donc, ouvrir un, un bistrot, c'est aussi redonner vie à un village. Et derrière, des gens sont venus s'installer, sont intéressés, ont commencé à, à, à vouloir développer des projets. Aujourd'hui, ils ont rouvert une école, ils ont même ouvert un collège, mmh. ils sont en passe de devenir autonomes en énergie. Et c'est devenu un village qu'on vient visiter depuis le Japon même. Il y a des QR codes qu'on peut photographier pour le faire. donc C'est
0: vraiment... Il y a un effet boule de neige dans ce que vous, vous racontez. Donc, ces solutions qu'on trouve dans, dans, dans dans ce livre chez
2: Flammarion, elle s'adresse à tous on peut, on peut tous y puiser finalement des, euh, des idées. Exactement. C'est 30 femmes et hommes de toutes catégories socio vraiment qui viennent de tous horizons, mmh. euh, qui exercent des métiers différents, de, de tous âges aussi, euh, qui à un moment ont décidé de prendre leur destin en main et de se dire Moi à mon échelle, je vais changer les choses et je mmh. vais faire les choses différemment. Et j'attends pas de l'État. Et j'attends pas de l'État mmh. et j'attends pas que ça, que, 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 que ça arrive parce que ça n'arrivera pas malheureusement. Mmh. Euh, et donc, ils ont décidé à leur échelle de changer les choses et c'est un peu un manuel mmh. pour tous celles et ceux qui auraient envie aussi de changer les choses et de faire des choses, d'aller puiser des petites histoires pour pouvoir dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de l'énergie, dans le domaine de la démocratie, comment on réinvente la démocratie de demain, etc. Euh, bah, si on a envie de, 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 de faire une, de, une expérience comme celle-là et de l'appliquer là où on habite, et y compris sur une petite échelle qui est celle d'un village, on peut le faire. En tout cas, c'est le, le manuel pour, pour, le, pour, pour ces initiatives.
1: Alors, vous êtes le fondateur hein, d'Inco, on l'a dit, société spécialisée dans euh, l'investissement hi historiquement depuis 2010-2011 euh, mais également le conseil l'incubation, la formation on a quelques chiffres clés euh, euh, à, à rappeler hein. plus de 200 millions d'euros euh, conseillers gérés chez Inco Ventures euh, Inco Incubators c'est plus de 500 startups accompagnées par an Inco Academy 20 000 personnes formées par an vous êtes 200 salariés dans une cinquantaine de pays actuellement comment est-ce que vous accompagnez justement les territoires aujourd'hui
2: bah, Nous, on a fait la même erreur que font beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup développé. Nous, on investit dans des entreprises à impact. Mmh. On a créé un des premiers fonds à impact dans le monde il y a dix ans. Euh, et donc, on a commencé et on, on, crée, on, on les finance, ces projets-là, mais on les accompagne aussi à travers des incubateurs, notamment donc des lieux physiques où les porteurs de projets peuvent venir. Puis au bout d'un moment, on s'est développé sur tous les continents. On, a une, on est présent dans une cinquantaine de pays et on s'est dit mais en fait on n'est que dans les métropoles c'est-à-dire ouais. qu'on euh, a investi et on accompagne des projets que dans les métropoles il y a 50% de la population mondiale qui vit dans les villes mais ça veut dire quoi ça veut dire que 50% ne vit pas dans les villes justement et vit, euh, dans, des et vit dans des territoires ruraux. Donc on s'est dit, il faut complètement changer de braquet et nous-mêmes, aller chercher ces projets et montrer que l'innovation elle n'est pas que dans les centres oui. urbains.
0: Mais est-ce qu'ils sont plus difficiles à trouver ces projets Est-ce qu'ils passent un peu sous les radars On est dans la même logique que ce qu'on se disait tout à l'heure sur la lumière médiatique.
2: Quoi. Ils sont euh, sous les radars euh, des médias, euh, des, grandes, des, des financiers, euh, des institutions euh, en gros, euh, où on pense, parce qu'il y a ce dogme qui est très profond euh, euh, en, en nous, euh, qui est de se dire mais en fait l'innovation elle n'est possible que dans les villes et c'est mmh. dans les villes qu'on va créer les futurs licornes, tout le monde parle des licornes mmh. etc. Alors ça et ne se pas passe rien du tout alors que pas forcément, et d'ailleurs est-ce qu'on a envie d'avoir que des licornes Non moi je crois pas, puisque aujourd'hui il y a plein de territoires qui peuvent développer des solutions à leur échelle, qui vont créer de l'emploi en local, qui vont redynamiser des territoires, et la démultiplication de tout ça, bah, ça fait qu'on crée une nouvelle économie qui est plus au service de l'homme et euh, qui est plus responsable d'un point de vue environnemental. Ça
1: veut dire qu'Inco, notamment, forme, hein, je crois, des jeunes, euh, ou des publics, en tout cas, fragiles, issus notamment de territoires, justement, pour les réinsérer dans cette économie locale
2: Exactement. Euh, on a même, on est allé même plus loin, c'est-à-dire qu'on euh, a développé un projet à saint bertrand de Comminges, qui est un petit village dans les Pyrénées, euh, dans le Comminges, où on a acquis une ferme pour en faire un incubateur euh, de la ruralité, pour entrepreneurs de la ruralité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on veut faire venir dans ce lieu-là, qui est une sorte de villa médicis, mais de l'innovation rurale, on veut faire venir euh, des entrepreneurs, par exemple le fondateur euh, d'Uber euh, ou euh, quelque chose comme ça, mmh. qui va venir... Euh, dans la ruralité pendant euh, trois mois, tester sur place son application, mais adapter à la ruralité. Parce que le problème, c'est que toutes les, les applications, les innovations qu'on a, elles sont toujours dans des contextes euh, de ville. Et donc, on a besoin aussi d'avoir des lieux de pilotage, des lieux de test où les, les fondateurs, les entrepreneurs, tous ceux qui ont des idées, qu'ils soient locaux ou qui viennent des villes, euh, puissent tester leur innovation pour qu'on crée de l'innovation en milieu rural.
0: Mmh.
2: Allez, on continue avec vous, euh, évidemment,
0: de débattre autour de ces thèmes. et on va faire un focus euh, sur le commerce équitable. équitable, bio, durable. Tout ça en un.
1: Comment valoriser les terroirs français C'est le thème de notre débat du jour. Pour euh, en parler, nous sommes toujours avec Nicolas Hazard, le fondateur et euh, président d'Inco, et Christophe Eberhardt, euh, Bonjour. Bonjour. Co-fondateur coopérative française née dans le Gers, engagée dans la vente de produits bio issus du commerce équitable. Et alors, j'ai envie de vous poser une, une, une question, ou en tout cas de vous demander de nous expliquer euh, ce que vous faites en termes de commerce équitable équitable en France, puisqu'on peut faire euh, du commerce équitable à l'intérieur des frontières C'est ma première question pour vous, Christophe.
3: Oui, on a démarré ça il y a dix ans déjà. Bon, notre métier de départ, c'était le commerce équitable avec les producteurs du Sud, le café, le cacao, etc. Et, mais dès le départ, les gens nous disaient euh, « et Pourquoi pas les paysans d'ici euh, Pourquoi pas nos producteurs, euh, étant donné les problématiques de notre agriculture ?» Et on sentait qu'il y a une vraie, une vraie sensibilité du, du public. Et donc, on a fait, il y a dix ans, un travail d'adaptation des critères habituels du commerce équitable aux producteurs français. Et puis, de boule d'or, bon, ça s'est développé, puisque maintenant, il y a une loi, il y a un certain nombre d'entreprises qui travaillent sur ce sujet du, du commerce équitable avec des producteurs français. Et voilà, c'est quelque chose qui commence peu à peu à s'installer dans le paysage.
1: Donc ça, c'est ce que vous faites avec des, des producteurs partout en France. Sur quel type de produit
3: par exemple Alors, c'est toutes sortes de, de produits. Le principe consiste à travailler avec des groupements de producteurs, des organisations de producteurs, des coopératives ou des associations, et euh, donc pas des producteurs individuels, mais des gens qui sont rassemblés et qui ont un projet, on va dire, de développement, un projet social. Et c'est toutes sortes de produits bio, donc il y a des farines, il y a des légumineuses, des lentilles, des haricots, des jus de fruits, des confitures, de, de fraises et de framboises d'une organisation de producteurs des Monts du Lyonnais, un terroir traditionnel ancien de, de fruits rouges, qui, avec des producteurs qui tentent de relancer la production de fruits rouges en bio. Et puis, euh, des farines de petites époutres, des, des différents types de produits, des farines de sarrasin, euh, euh, de la crème de châtaigne d'une organisation de producteurs euh, d'Aveyron, euh, qui relance également ces châtaigneraies anciennes. Ce sont des, des châtaigneraies euh, qui font partie du paysage et qui sont euh, abandonnées, on va dire. Ce sont des forêts qui sont sur le haut des, des collines et que des producteurs tentent de réhabiliter en, en taillant, en retaillant, en replantant, enfin, en retaillant les, les anciennes châtaignes les châtaigniers, et fabriquent eux-mêmes une, une crème de châtaigne qui est donc,
1: délicieuse, mais... j'ai goûté, qui excellent <rire> ça
3: donne faim tout <rire> voilà, ça voilà.
0: quelques <rire> chiffres euh, autour d'étiquables de, euh, né en 2003 dans le Gers on l'a dit, plus de 150 produits euh, issus de l'agriculture euh, biologique les produits phares vous nous l'avez dit en tout cas les produits de départ chocolat, café T, 80 coopératives de petits euh, producteurs partenaires et euh, alors là on est dans la partie mondiale un impact direct sur près de 50 000 producteurs dans 27 mmh. pays euh, Nicolas Hazard euh, qu quel regard vous portez
2: sur euh, euh, sur l'aventure et le succès euh, d'EtiCable ah, Moi je suis toujours très ému quand j'entends Eticable parce qu'en fait pour tout vous dire et tout vous avouer Eticable c'est le premier investissement qu'on a fait quand on a lancé le fonds à impact il y a mmh. quelques années c'est un peu nouveau Dinko exactement on a commencé et la première entreprise dans laquelle on a voulu investir c'était celle d'Eticable qui était encore assez petite et qui s'est développée énormément et ça montre quoi ça montre que L'impact, c'est une, une réalité euh, et qu'il y a des, 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 un vrai potentiel, et notamment dans l'investissement, dans le développement de l'entrepreneuriat, et qu'on peut concilier aujourd'hui rentabilité économique, un modèle économique qui est viable et un impact social qui est très très fort. Vous avez rappelé les chiffres de toutes ces familles de producteurs en France et dans le monde, et en même temps c'est un investissement euh, qui est tout à fait rentable et qui permet, à mon sens, de montrer qu'une autre finance est possible euh, en réconciliant l'impact et, euh, et, et, et la finance traditionnelle.
0: Quand vous avez fait ce premier investissement, euh, la finance responsable était assez balbutiement, c'était
2: il y a combien de temps C'était il y a 10 ans, ouais. et, euh, et la finance à impact, ça le mot n'existait quasiment pas. Les, les gens parlaient d'économie de, de, responsable, mais sans mmh. trop savoir ce qu'il y avait dedans. Et, euh, et, euh, et nous, on voulait démontrer, par la preuve, que c'était possible d'avoir un modèle diffé différent et que les épargnants, qui sont des gens comme vous et moi, on a tous peut-être un peu de sous de côté, mmh. on a envie de mettre de l'argent sur des projets qui créent de l'emploi local, qui ont un vrai impact positif sur la société, et en même temps, on a envie aussi d'avoir un retour, parce que demain, on veut pouvoir consommer aussi ces produits d'épargne. Et donc, c'est cette nouvelle finance qu'on a essayé de structurer, et en 10 ans, elle a été multipliée par 50%, pour... enfin, elle a une augmentation de 50% chaque année depuis le début, et aujourd'hui, on se compte que en Europe, ça devient un vrai produit mainstream.
1: Christophe euh, et, et Berhard, euh, quelles sont, pour vous, selon vous, les solutions pour valoriser les, les, les terroirs français Est-ce que c'est justement de soutenir, comme vous l'avez dit, des petits producteurs qui essayent de relancer euh, des petites productions euh, un peu oubliées
3: Oui, c'est ça. Valoriser l'agriculture paysanne, la, la petite production, l'agriculture familiale, euh, plutôt que les grandes unités euh, intensives, euh, c'est le choix de la bio pour nous parce que voilà, la bio aujourd'hui, on en parle beaucoup, mmh. mais elle ne représente que 8% de la superficie agricole. Donc finalement, il y a encore beaucoup de, de chemin à faire. Mais parce que c'est long d'accompagner des agriculteurs qui veulent basculer vers, eh bien, le, vers parce le bio. Que euh, oui, ça suppose des choix. C'est quand même plus difficile. Il y a des contraintes techniques. Mmh. Euh, il, il faut, faut 3, aussi ans, avoir... je
1: crois, à la conversion voilà, mieux, hein. ça,
3: il, faut, il faut être motivé. C'est vrai qu'il des en arboriculture, par exemple, il y, a des, il y a des vraies difficultés. Et puis les politiques agricoles sont aussi assez timides pour accompagner les producteurs vers ces transitions et donc euh, voilà je crois que pour nous le choix c'est de, euh, de créer des, des débouchés qui soient rémunérateurs avec un principe de, prime, de premium garantie mais euh, d'appuyer des projets des initiatives de, de producteurs qui, euh, bon, qui ont cette vision de, de l'agroécologie, qui ont cette vision de, de la bio mais aussi de d'organiser une transition vers des systèmes de production qui soient, qui soient plus, plus, plus durables. Voilà, réintroduire les haies dans les, dans mmh. les champs, mmh. euh, couvrir les, les sols l'hiver, euh, différents types de pratiques qui vont au-delà de la bio, mmh mais qui vont vers, un autre, vers une autre agriculture, une agriculture de demain une agriculture plus complexe mmh. une agriculture qui a besoin d'agriculteurs peut-être plus à, à l'écoute de, de la nature et qui est, nous semble-t-il l'agriculture de demain. Mais est-ce qu'ils sont de plus en plus courtisés parce que
0: on, on reçoit ici même des représentants de temps en temps de la, euh, du secteur agroalimentaire euh, des géants même de, de l'agroalimentaire qui veulent eux aussi basculer vers le bio et qui ont parfois du mal à trouver des agriculteurs. Donc est-ce que ceux qui
3: euh, travaillent avec vous, euh, parfois, on essaye de les débaucher, si j'ose dire. Je ne dirais pas ça, parce que bon, c'est vrai qu'il y a une certaine demande de la bio euh, mmh. aujourd'hui, mais en même temps la. la... La demande se développe également. Euh, bon, alors, il y, y, y a de l'offre en ce qui concerne, par exemple, le lait, les céréales, etc. Mais euh, celle-ci reste quand même fragile. C'est-à-dire qu'il faut faire. C'est des petits marchés, donc il faut arriver oui. à faire coïncider l'offre et la demande sans avoir de, de difficultés. Et puis, des petits produits comme ceux que je parlais tout à l'heure, euh, les fruits, euh, les légumes, euh, les herbes aromatiques, par exemple. Finalement, les herbes aromatiques, les herbes de Provence, elles ne sont plus produites en France depuis longtemps. Mmh. On imagine que ce genre de produits sont français, mais bien souvent, c'est assez rare. Et il y a vraiment besoin de, de soutenir des initiatives de producteurs qui relancent ces productions, ces petites productions qui font partie aussi de notre gastronomie. Mmh. Et il y a des vrais enjeux aussi de, de relocaliser ces productions qui, euh, qui, petit à petit, ont disparu.
1: Euh, Nicolas Hazard, qu'est-ce que cette crise que l'on est en train de traverser a apporté à une prise de conscience des gens qui veulent peut-être revenir un peu à la campagne Mais en termes économiques, comment que vous, quel regard vous avez
2: voilà, cette crise ça a été un accélérateur, ça a été un accélérateur des consciences. Je pense que tout le monde a vu, a vu et sait qu'on est allé un peu trop loin dans la mondialisation, euh, notamment, euh, que finalement, euh, on n'est on pas totalement autonome euh, euh, sur certaines industries et on le regrette un petit peu. Mmh. Et donc, euh, d'un point de vue économique... Euh, y a, ça a aussi apporté une prise de conscience sur le fait qu'il fallait peut-être relocaliser une partie de nos secteurs d'activité et une partie de notre économie. Mais, mais c'est quoi les freins,
0: justement, à ce développement territorial Vous qui avez sillonné le pays à la recherche de ces initiatives.
2: Les freins, ils sont, ils, sont, ils sont divers. La première, c'est les freins, ils sont dans nos têtes. C'est-à-dire qu'il y a un dogme très fort qui veut, et c'est la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, qui veut qu'on se dise qu'on gagnera plus d'argent si nous, on se spécifie euh, sur, euh, sur, euh, les, euh, sur les services, notamment sur la R&D, mmh. que l'usine, elle sera en Chine et en Inde, mmh. et que les, les aliments, ils seront produits en Afrique ou en Amérique du Sud. Et donc, on a tout intérêt à le faire. Or... Ça, d'abord, c'est un dogme qui est très fort. C'est un dogme néolibéral, des, notamment des années 80. Mais petit à petit, on est en train de changer là-dessus. Et on se rend compte qu'il euh, faut qu'on fasse différemment, qu'on relocalise une certaine, un certain nombre de nos productions, à commencer par l'alimentaire et, et, et l'agriculture, qui sont absolument clés. Euh, ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est qu'il y a quand même... Pour aller s'installer dans la campagne, euh, c'est pas rose euh, tous les jours en gros, hein, c'est pas le pays des bisounours. C'est quand même compliqué pour les services publics, pour euh, trouver des hôpitaux, pour les écoles, pour, euh, pour tout ça, les commerces. Et donc il y a quand même un certain nombre de freins qui font que euh, aujourd'hui, si on veut trouver un boulot notamment, on sait qu'on le trouvera plus dans une grande métropole qu'à la campagne. Et donc, c'est là-dessus que moi, j'essaie de, de réfléchir en me disant comment on fait pour que demain, il y ait 3, 4, 5 millions de personnes qui, euh, si elles en ont envie puissent aussi retourner vivre à la campagne, pas seulement pour être agriculteur, mais aussi pour développer des commerces, des services et faire des choses. Et à travers ce livre, c'est montré que c'est possible de le faire. Si des gens ont réussi à le faire d'un point de vue local, si des maires de petits villages ont réussi à réattirer des gens, on peut le faire d'un point de vue plus national.
0: Et puis, il y a des initiatives. Christophe Eberhardt on va terminer là-dessus. Vous... la chocolaterie mais Oui, quand même, parce qu'on <rire> est gourmand.
3: Vous allez ouvrir au printemps une nouvelle chocolaterie, c'est ça Oui, c'est ça, parce que mon étiquable, c'est surtout du chocolat. La, mo mmh. la moitié de notre nos ventes sont des produits de, à base de cacao. Et jusqu'à présent, nous faisions fabriquer nos chocolats euh, en, en Italie. On, achetait nos, nos, on achète nos, nos fèves de cacao auprès d'organisations de producteurs et on fait fabriquer et donc, euh, en Italie. Et donc là, on a créé, on a construit, euh, on, on a fait un investissement de, de 20 millions d'euros, euh, assez conséquent, donc, mmh. très conséquent, euh, pour une scope de commerce équitable parce que nous, nous sommes une entreprise coopérative, ouais. hein, donc, euh, okay. donc, qui appartient à, à tous ses salariés. Et donc, euh, évidemment, c'est oui, assez, assez nouveau qu'une entreprise de ce type. Plat, euh, parviennent à créer son propre outil euh, industriel et, et fabriquent euh, ses propres chocolats. Donc nous allons fabriquer nos chocolats à Florence, dans Gers. En milieu rural ou euh, dans un tissu euh, peu industrialisé. Et puis c'est vrai que c'est un peu un défi de relancer une production euh, industrielle de ce type alors qu'il y a eu beaucoup de délocalisations dans le domaine du chocolat au cours de cette dernière décennie. Ce qui et permettra voilà, de soutenir on 6800 logique.
1: petits cacaotiers. Voilà, je voulais les préciser quand
4: même.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir Participer à à ce débat tout de suite. C'est l'heure de Smart, Smart Ideas.
4: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: La bonne idée du jour, c'est celle de Lucille Bataille. Bonjour, vous êtes oui, bonjour, docteur bien, bonjour, en pharmacie, fondatrice de La Beauté, marque de cosmétiques. Engagée, vous faites du sur-mesure et vous voulez lutter contre le gaspillage. On peut peut-être commencer par ça
4: Oui, absolument. Effectivement, euh, moi j'ai la conviction que en euh, Fabriquant des produits dont les gens ont besoin, mmh. donc des produits sur mesure, on peut activement lutter contre le gaspillage parce que derrière vous fabriquez euh, à la demande et puis vous, vous garantissez, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que les gens terminent le produit que vous avez créé pour eux, puisque vous avez pris le temps de vous intéresser aux besoins, à ce qu'ils aiment aussi, la texture, le parfum, euh, très important en cosmétique, leur tolérance, on fait tout ça et ensuite seulement on produit et on ne fabrique que ce que nos clientes, on commandait. Oui c'est ça, vous faites du sur-mesure c'est assez inédit expliquez-nous. Oui on fait du sur-mesure et on fabrique à la demande, donc notre sur-mesure notre approche, euh, vous avez une expérience qui peut être différente en fonction du canal que vous choisissez, mmh. si vous êtes euh, vous pouvez commander en ligne chez nous, vous remplissez votre formulaire, vous pouvez compléter par une visioconsultation avec nos pharmaciens qui sont au laboratoire.
0: Qu'est-ce qu'on met dans le formulaire la peau, le type de peau euh, qu'est-ce qu'on ouais, recherche comme produit C'est difficile quoi de connaître
4: son type de peau, tout le monde n'est pas pharmacien ouais. donc on, on guide pas nos pas clients. Non peau, je ne connais toi. pas mon type de peau. Peau. Voilà, mais c'est pas grave. Euh, on, Gras nous, -sec. On, nous, on travaille pour vous. Vous allez nous donner plein d'indications sur votre style de vie, votre environnement, comment est-ce que vous ressentez votre peau, est-ce que ouais. ça tire, est-ce que ça brille. Mm. Ça, nous, ça nous permet de connaître votre type de peau. Et puis ensuite, on va s'intéresser à ce que vous voulez. Est-ce mm. que vous voulez traiter des rougeurs, de l'anti-âge, euh, je sais pas moi, euh, des, pollution. des brillances, des imperfections Et en fait, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on vous met dans des catégories euh, qui sont des catégories assez, euh, enfin, complètement standardisées. Euh, quand vous allez dans une pharmacie, moi, j'ai longtemps vendu des produits en pharmacie on va vous dire bah vous avez euh, je sais pas la peau atopique par exemple mm -hmm. c'est une peau très sèche donc on vous donne une, une crème nourrissante sauf que les femmes les hommes ont aussi euh, des rides peut-être des brillances mm -hmm. en plus d'avoir simplement la peau sèche et donc le standard ne permet pas toujours de trouver crème à sa peau euh, et donc vous créez un sentiment d'insatisfaction qui fait que derrière il y a énormément de casse -pillages. vous avez 46% des, des Français qui déclarent ne pas terminer leurs soins. C'est ça, les jeter, hein, jeter les ouais, produits avant les de terminer. les
1: avoir finis. Ouais. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas satisfaits, du coup
4: absolument, absolument. En fait, la cosmétique, euh, c'est un petit peu comme, euh, comme votre assiette, quand c'est très bon et que vous êtes très content, vous terminez votre assiette. Alors que quand vous n'êtes pas complètement convaincu, euh, vous ne terminez pas. Et les produits qu'on oublie trop souvent dans notre salle de bain sont des produits qui, finalement, n'ont rem pas rempli toutes leurs promesses. Vous avez trois sources d'insatisfaction. Euh, la première, c'est, euh, je ne trouve pas que mon produit soit vraiment adapté à ma peau mmh. euh, la deuxième c'est j'ai pas aimé le parfum la texture, c'est énorme c'est 4 tonnes de produits qu'on jette chaque jour en France parce qu'on n'aime pas un parfum, une texture ou que finalement ça marche pas super bien donc moi j'ai la conviction qu'on peut faire autrement qu'un autre modèle est possible donc on s'est beaucoup creusé la tête chez la beauté pour réinventer complètement, c'est un autre paradigme de la production à la distribution mmh. on est en direct, en circuit court euh, on, on fabrique une fois qu'on sait ce qu'il faut euh, créer pour, pour nos clients et puis on, au lieu de faire de la masse standardisée on fait de la fabrication personnalisée à la demande. Mmh.
0: Quelques chiffres 13 salariés de laboratoires à, à Paris euh, un brevet déposé, un chiffre d'affaires réalisé 80%, 90% 80 en ligne, c'est oui, ça oui, à absolument. peu près et une croissance annuelle depuis 2017 de 80% ma malgré la crise et vous, l'actu c'est que vous êtes en pleine euh, opération de communication anti-gaspi, c'est ça ouais. en ce moment
4: Oui, on a lancé une opération qui s'appelle euh, la beauté, hack la beauté euh, avec un jeu de mots bien sûr puisque mm -hmm. nous la beauté elle a beauté c'est la contraction de laboratoire et de beauté mm -hmm. on invite en fait euh, tout le monde à s'interroger sur sa consommation et à faire un peu de tri dans sa salle de bain, nos armoires euh, à salle de bain regorgent de produits qu'on qu ne termine pas, mm -hmm. nous on propose à chacun de, nous, de donner une seconde vie assez ces flacons. Donc, euh, on invite nos clientes, vous pouvez, l'opération marche en ligne ou en boutique. Euh, en boutique, vous nous rapportez votre pot que vous vous apprêtez à jeter. Nos pharmaciens... Une autre marque, alors, hein Oui, 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 ouais, bien ouais. sûr. Ouais. <rire> C'est pour Et euh, nos pharmaciens le nettoient, puis le reconditionnent avec un produit pensé pour vous que vous allez terminer, puis on réétiquette le flacon euh, avec notre étiquette la beauté. Avec Très belle le prénom et en ligne. Avec le prénom. Petit un petit pot au Exactement. Mais oui.
0: Vous avez quelque chose pour un présentateur télé qui se fait maquiller tous les... Jours et donc euh, forcément, sa peau elle fatigue.
4: Absolument.
1: On va, on va, on va, on va vous trouver. Merci chose, beaucoup.
0: Thomas. Merci d'avoir participé merci à, merci à, merci à ce fatiguer. Smart Side Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci Émilie. On se Mais retrouve merci, vendredi prochain, évidemment, pour un autre grand entretien, un autre Smart Impact. D'ici là, bonne journée, bon week-end sur la chaîne des audacieuses.
1: Et des audacieux. On a inversé <rire> aujourd'hui. Et puis
0: je vous retrouve demain pour Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent. Salut.